0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen beim MLS Podcast. Herzlich willkommen zur 92. Folge und hallo Daniel. Moin. Wie war so die Nations League zuletzt für dich? Als lockere kleine Altenstiegsfrage?
0: Nations, was?
1: Nations League, eine Nationsliga.
0: Ach so du meinst, ähm, das Turnier, wo keiner versteht, warum es existiert?
1: <lacht> naja, als Vorbereitung für die Gold Cup.
0: Ähm, achso, ja, nein. Ich habe es tatsächlich gar nicht verfolgt, aber natürlich, als damals drauf ankam, habe ich es natürlich verfolgt, als Musterfan des. Oder am muster Supporter des us, US Men national team
1: Sehr gut, sehr gut. Und was sagst du so erstmal generell? Wir gehen gleich noch auf die Spiele ein.
0: Mm, darauf kann man aufbauen. Und dabei kann man arbeiten.
1: Mhm. Interessanter Diskussionspunkt, den wir gleich ansetzen können. Erstmal, wir hatten ja beim letzten Mal schon über das Spiel der Schweiz gesprochen. Das war ja ein Freundschaftsspiel. Uh, USA-Schweiz, wo die USA mit 2 zu 1 verloren hatte. Und danach ging es dann im Halbfinale gegen der Nations League, gegen Honduras. Das hatten die USA mit einem, naja, recht dünnen 1 zu 0 gewonnen. Aber es bescherte ihnen den Einzug ins Finale und im Finale hieß der Gegner dann letztendlich Mexiko. Und uh, ja, lass uns mal ein bisschen über das Spiel reden. Mexiko ist, also ist ja immer so eine Granate, die da aufeinander trifft. Was war was war erstmal so insgesamt dein Eindruck von dem Spiel?
0: Mmh. Man hat halt gemerkt, wo die was man, das am besten. man hat gemerkt, wo halt bei den jeweiligen Teams die Fehler waren oder die Probleme liegen. Das hat man wie gesagt gemerkt und dementsprechend wurden diese Schwachstellen auch der jeweiligen, Gegner oder des jeweiligen gegnerischen Teams ausgenutzt. Muss man sozusagen. Mhm. Also gerade vor allem das beste Beispiel ist die Verteidigung, die ja äh, nicht
1: immer so geglänzt, finde ich, hat sie so gar nicht. Also zumindest die US-Verteidigung, ähm, das war irgendwie, weiß ich nicht, also jedes Tor, was, die was Mexiko gemacht hat, war eindeutig, dass die Verteidigung der USA einfach unfassbar schlecht reagiert hat. Oder gar nicht reagiert hat. Und das ist ja auch das, was ich im Spiel gegen die Schweiz schon kritisiert hatte. Dass die Verteidigung einfach wahnsinnig anfällig ist für Fehler, die dann quasi fast immer zum Tor sorgen können. Nee, fast immer nicht, aber die sehr, sehr schnell zu einem Tor führen können. Und das hat man leider auch in diesem Spiel gesehen. Gerade das erste Tor war ja schon wieder... Also, da weiß man, weiß man nicht so richtig, was da in die Spieler gerät.
0: Das weiß wahrscheinlich selbst nicht, was das war für ein Mist.
1: Ja, und das ist, also, ich fand, ähm, jetzt gerade bei diesem Turnier fand ich die Verteidigung der USA schlecht aufgestellt. Also beispielsweise beim zweiten Tor von Mexiko ist es nicht nur ein Spieler, sondern sind es gleich drei Spieler, die negativ auffallen, weil sie einfach gar nicht reagieren oder äh, sehr passiv reagieren und nicht, nicht dazwischen gehen. Ähm, das ist halt so ein bisschen wie bei der Schweiz, da hat man auch nicht so richtig viel in der Verteidigung gemacht und ja, dann ist halt ein bisschen Pech mit dabei. Ähm, besonders aufgefallen ist mir McKenny, der hinten ganz, ganz schlecht stand und bei beiden Toren mit dabei war, ähm, bei beiden Toren mitverantwortlich war. Ähm, auch Tamourine sah alles andere als gut aus bei dem Gegentor, also bei dem zweiten Gegentor. Um, weiß nicht, da ist noch extrem viel Arbeit vor dem Gold Cup. Klar, beim Gold Cup kannst du hast du erstmal auch leichtere Gegner, aber wenn du dann wieder auf Mexiko triffst, als Beispiel, dann kann sowas ganz schnell böse enden. In dem Fall jetzt ist das mal zum Glück ganz gut verlaufen, weil die USA nämlich eine Sache gut gemacht haben und erkannt haben, dass Mexiko bei Standards offensichtlich extrem anfällig ist. Alle Tore, eins klammern wir mal aus, sind nach Standards gefallen. Willst du ein bisschen was zu den Toren sagen von den USA?
0: Mmh, ich habe eigentlich nur noch das Wichtigste im Kopf von Pulisic. <lacht> Tor. Ja
1: gut, das ist quasi das einzige, nicht so in Klammern würde ich sagen, Standardtor, nämlich ein Elfmeter, ähm, davor die beiden Tore, ähm, das erste Tor.
0: Aber warte war nicht eins nach einer Ecke? Eine
1: genau, Eins. genau das 1-1 von Rainer war nach einer Ecke. Äh, dort schoss zuerst, ich weiß gar nicht, wer zuerst auf das Tor schoss. Ähm, da konnte der Torwart noch abwehren. Aber Rainer stand einfach so gut und zufällig so gut. Ähm, und musste dann nur noch einschieben und konnte, konnte das Tor feiern. Das zweite Tor von McKenny war, ich glaube, auch nach einer Ecke. Es ähm, ist übrigens witzig, dass die USA äh, ein McKenney und ein McKenny drin haben. Um, McKenzie ist in der Verteidigung und McKenney ist vorne im Mittelfeld. Um, und McKenney machte dann letztendlich das Tor mit per Kopfball. Und ich bin bezüglich sicher, es war auch nach einer Ecke.
0: Ich weiß gar nicht. Bin ich ehrlich.
1: Witzig fand ich aber eine Szene, um, nämlich der Moment, als der Schiedsrichter Tor für die USA pfiff. Weil es ist schwer zu beschreiben, was da passiert, aber. Ähm, er zeigt auf den Elfmeterpunkt mit so viel Inbrunst und so viel Leidenschaft, als wenn er sich auch ein bisschen darüber freuen würde. Ähm, es gibt später noch, kurz vor Ende, ein Tor, äh, Quatsch, einen Elfmeter für die Mexikaner. Der zeigt, er ist auch sehr sauber. Aber es sieht nicht nach so viel Inbrunst und Leidenschaft aus wie den, den ersten Elfmeter. Aber bei...
0: Das kann ich verstehen.
1: ...bei dem zweiten Elfmeter gibt es ja einen eindeutigen Helden. Bei dem Elfmeter der Mexikaner. Nämlich Horvath. Yep. Der, der diesen Elfmeter hält. Und kurz darauf ist Schluss. Und die USA gewinnen die Nations League. Ähm, was man natürlich noch sagen muss, ist das Verhalten der mexikanischen Fans, die sich mal wieder alles andere als akzeptabel verhalten haben, ähm, Homophobe Gesänge waren, waren immer wieder am Start und deutlich zu hören. Und vor allem, was man definitiv extrem noch, also noch mehr kritisieren muss, und das Homophobe muss man auch schon sehr stark kritisieren, ähm, ist die Tatsache, dass die ganze Zeit auch Wurfgeschosse auf die Spieler geworfen wurden, also auf die Spieler der USA. Dass, ähm, wenn man sich beispielsweise die Highlights ansieht, sieht man am Rand überall Trinkbecher. Und das hat sich das ganze Spiel durchgezogen, dass die mexikanischen Fans bei jeder Gelegenheit immer Becher nach den US-Spielern warfen, eben auch dahin, wo es besonders wehtut. Und das waren natürlich keine leeren Becher, sondern es waren oftmals auch volle Becher. Und überhaupt, dass sie die Möglichkeit bekommen, da die ganze Zeit zu werfen und dass auch nicht dazwischen agiert wird, war schon, ja, war schon äußerst, äußerst, äh, ja sprach sprach weder für das Verhalten der Fans noch für das Verhalten der Verantwortlichen, die da nicht versucht haben zu intervenieren, damit das ein Ende hat. Ähm, ja, gut. Natürlich war auch die Stimmung zwischen den Spielern ein bisschen aufgeheizt, aber ganz normal in einem Derby. Alles noch im Rahmen. Aber die mexikanischen Fans sind auf jeden Fall... Eigentlich müsste es da langsam mal Strafen regeln, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass sie so auffallen. Und es wird ja nicht besser gehen. Ja,
0: es ist, es ist traurig. Ich meine... Es ist das eine, wenn du fan hast, die tatsächlich homophob sind, gehört nicht zum Fußball und muss auch sanktioniert werden, aber in gewisser Weise kann man als Spieler auf dem Feld, sag ich mal, das doch ausblenden, oder als Zuschauer. Aber gerade diese Wurfgeschosse geht gar nicht. Also nicht mal im Ansatz, dass ich meine, klar, viele Fans schmeißt mal gerne, wenn Tor fällt, Bierbecher oder von ganz hinten nach ganz vorne, aber da wird kein Spieler getroffen. Und es ist ja auch wichtig, dass ein dass die Spieler, die auf dem Feld sind, dass die ja eigentlich von dieser Rivalität außen vor bleiben, weil letztendlich sind es ja auch nur Menschen. Und wenn die drauf stehen, auf irgendwas zu werfen, sonst sie sich gegenseitig abwerfen, aber auch nicht die Spieler.
1: Naja, zumal wenn, wenn du aus Freude eines Tores den Becher wirfst, dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn du mit vollem Bewusstsein den Becher Richtung Spielfeld wirfst, um den Spieler, der jetzt gerade den Einwurf machen will, äh, Unbedingt am Kopf treffen zu wollen oder den Spieler, der ihm entgegenläuft, äh, in, an, an die Weichteile werfen will. Das ist halt schon zum einen Kindergarten und zum anderen muss das endlich, es muss da unterbunden werden. Beim nächsten Mal ist es dann halt wieder Pyro und dann hat man irgendwann die Verletzungen.
0: Eben, ich meine, es fängt in Anführungszeichen harmlos an und irgendwann geht es halt weiter und weiter. Und wie gesagt, wenn ich jetzt beim Gold Cup die auf einmal mit Megados schmeißen, hätte es ahnen können. So was es sogar müssen, meiner Meinung nach.
1: Ja. Okay, hast du sonst noch was zum, zur Nations League? Nee. Wollen wir ganz kurz über die USA-Costa Rica sprechen?
0: Das können wir gerne machen. Ich meine, wir haben auch gegeneinander gespielt. Genau.
1: Um, das war dann einige Tage später. Ein Freundschaftsspiel. Alles natürlich im Rahmen der Vorbereitung für den Gold Cup. Und uh, dieses Spiel ging dann mal wieder sehr deutlich aus. Uh, 4 zu 0 für die USA. Die Tore schossen in diesem Fall Brendan Aronson. Äh, Dyke schoss ein Tor. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sein erstes Nationaltor, oder? Dann von, von Devil Dry Dyke.
0: Das könnte sein.
1: Ansonsten hat auch Reggie Cannon getroffen und Gio Rayner hat als jüngster Spieler mit 18 oder 19 Jahren äh, einen Foul-Elfmeter verwandelt, nachdem er gefoult wurde, hatte er selbst gemacht und verwandelt.
0: Nicht schlecht. Kann man mal machen mit 20. Ist ja. 20? Ich meine, ja.
1: Also irgendwas zwischen 17 und 25. So in dem Umkreis bewegt er sich. Ja, aber in dem Fall äh, solides Spiel der USA. So muss es weitergehen, auch wenn natürlich Costa Rica jetzt nicht das allersteckste Team ist, aber ähm, gerade die Spiele brauchen sie natürlich auch, um so ein gewisses Selbstbewusstsein noch mehr zu tanken. Und ähm, um auch die Fehler, die sie zu jetzt gemacht hatten, ein bisschen austrainieren zu können. Und die Erfahrungen zu sammeln, die sie da brauchen. Ansonsten hatten wir ja jetzt auch ein MLS-Spiel wieder. Man weiß schon fast gar nicht mehr, was das ist, diese MLS. Gell, das ist... <lacht> Willst du dazu was sagen?
0: Mm, ja, es war... Gut, schade, jetzt ist Winzler leider nicht. Ja, es war das Spiel von Sporting Kansas gegen... Orsten. Awesome. Fand gestern also am Samstag statt. Zugegebenermaßen, ich habe es nicht angeschaut. Anne auch nicht. Hab ich gerade erfahren habe. Gut, habe ich erwischt. Ich habe EM geschaut. Kann man, eigentlich ein Stück weit nachvollziehen. Mm, ja. Aber trotzdem, was gibt es zum Sagen vom Spiel? Fühle schon mal vorab unentschieden aus. Orsten war ein Stück weit. Besser, zumindest hatte ich den Eindruck, anhand der Highlights, dass Austin ein bisschen besser war. Und Sporting hatte eigentlich nur Glück beim Tor, dass er halt perfekt vor die Füße kam. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel zum Spiel zu sagen, weil wie gesagt, ich habe die EM geschaut.
1: Was so ein bisschen auffällt, ist, dass ganz offensichtlich die Chancenverwertung von Sporting extrem schlecht ist. Um, einfach weil sie viel, viel mehr Torschüsse aufs Tor hatten als Austin, aber am Ende nur eine 1-1 rauskommt. Und wenn man sich so die Highlights des Spiels betrachtet, dann wirkte es schon wirklich so, als wenn Austin eigentlich die Mannschaft wäre, die da vielleicht eher noch ein bisschen den Sieg verdient hätte. Aber auch bei Austin muss man sagen, sie hatten da teilweise, also die Chancen, die sie hatten, waren sehr, sehr gut. Davon haben sie letztendlich aber auch nur eine genutzt. Und ähm, da waren wirklich Chancen dabei, die sie sehr gut herausgespielt haben, aber dann am Ende halt nicht genutzt haben, weil zweimal beispielsweise wurde bei großartigen Chancen das Außennetz getroffen. Und das bricht dir dann am Ende so ein bisschen das Genick, dass du entweder mit einer Niederlage nach Hause gehst oder mit einem Unentschieden. Und äh, klar, es ist keine Niederlage, aber aktuell ist Austin auf Platz 10 der Tabelle mit vier Niederlagen, zwei Unentschieden und zwei Siegen. Das ist natürlich jetzt so, zu Beginn der Saison und gerade als ähm, so neues Team ist es doch keine Katastrophe. Aber sie sollten schon da an der Chance zur Verwertung vorne hin definitiv arbeiten, weil dann sehe ich sie deutlich weiter auch in der Tabelle. Was man sagen muss, für mich persönlich gab es ähm, einen, einen Spieler, der meiner Meinung nach eigentlich Spieler des Tages hätte werden sollen. Äh, Johnny Russell ist es offiziell geworden, aber für mich war Brad Struver, der Torhüter von Austin, eigentlich der beste Mann auf dem Platz. Weil also er stand wie eine Krake da hinten in seinem Kasten und hat nahezu alles rausgefischt, was es auszufischen gibt. Das eine Tor, was gefallen ist, dafür also da konnte er dann auch nichts mehr machen. Alle Krakenarme waren gerade noch mit der Situation davor beschäftigt. Ähm, er, er lief dem gegnerischen Spieler entgegen, konnte verändern, dass er aufs Tor schießt. Und dann prallt der Ball an ihm ab und landet genau dem Gegenspieler vor den Füßen. Und der muss natürlich nur noch, nur noch ans leere Tor machen. Aber ja, er hat sehr, sehr gut gehalten. Und ähm, ist mir bisher tatsächlich noch gar nicht so sehr aufgefallen positiv. Aber ich werde ihn jetzt mal genauer beobachten. Auch wenn er schon 30 ist, aber da scheint er doch ein Talent im Tor bei Osten zu stellen. Ein älteres Talent.
0: <lacht> das habe ich schön gesagt. Übrigens, wo ich ja gerade auf die EM zu sprechen kam, Robin Loth, Nationalspieler Finnlands, spielt aktuell bei Minnesota United, war gestern auf dem Feld, hat auch ich glaube sogar die 90 Minuten durchgespielt, wobei natürlich viel wichtiger natürlich die Situation rund um Christian Eriksen war. An der Stelle auch im Namen des MLS-Podcast-Teams die besten Wünsche an seine Familie. Wir hoffen auch, du wirst schnell wieder fit.
1: Ja, so ist es. Gibt es eigentlich noch mehr MLS-Spieler, die bei der EM dabei sind? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet.
0: Ähm, ja... Tatsächlich, ich, ich weiß, dass bei Schweden der ex sounders spieler äh, Gustav Svensson dabei ist.
1: Dieser dann Name ist so schwedisch, wie man nur schwedisch sein kann.
0: Eben. Gustav von Svensson. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht mehr, bei welchem Verein. Da war auch ein MLS-Spieler noch dabei. Also ich ich habe jetzt mal nachgeschaut. Es sind vier Spieler. Ich hatte ja bereits Robin Loth erwähnt. Von Minnesota für Finnland. Dann haben wir noch Jan Gregos. Ebenfalls von Minnesota. Aber für die Slowakei, wenn ich das richtig sehe. Slowakia. Das ist hoffentlich Slowakei und nicht Slowenien. Dann haben wir noch zwei Spieler die beide für Ungarn abgestellt sind. Zum einen Charblocks schon, 20-jähriger Offensivmann von Dallas und von Philly Daniel Gatschak. Ebenfalls für Ungarn abgestellt.
1: Okay, hast du sonst noch was?
0: Hm, mm es war ja nicht viel ist aber auch mal nett, dass es nicht viel ist von daher
1: Ja, die MLS beginnt erst wieder in der nächsten Woche am nächsten Wochenende haben wir wieder einen ganz normalen, regulären Spieltag bis dann haben die Teams oder hatten die Teams frei, jetzt in dieser Woche wird natürlich wieder kräftig trainiert werden und äh, dann können wir in der nächsten Woche auch wieder na gut, wenn die Folge am Anfang des Wochenendes rauskommt, wird es natürlich schwer aber mal schauen Wahrscheinlich kommt die Folge dann erst am Sonntag oder Montag online, die Woche darauf. Dann habt ihr das, den MS-Spieltag schon gleich mit, mit drauf. Okay, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback oder schreibt uns Themen, über die wir unbedingt mal reden sollen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir, wenn ihr am nächsten Wochenende auf den Discord-Channel kommt. MLS Supporters, äh, Supporter Fans Germany. nicht nee, Supporter's Germany. Damit wir gemeinsam wieder die MLS-Spiele sehen können, wenn es dann wieder losgeht. Und die üblichen Kanäle, ihr kennt sie längst. Ansonsten sind sie wie immer in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?